0: Instituto de Economia da UFRJ. Boa tarde a todos e todas que nos assistem no canal do, do Instituto de Economia da UFRJ. É com grande satisfação que a gente começa hoje a nona jornada de pesquisa do Instituto de Economia. É, nesse ano a gente vai, é, a jornada será realizada em modo virtual. As mesas de ciclo de debate é, cujo tema central a economia nos tempos da pandemia vão ser transmitidas ao vivo no canal do IE e no YouTube. É... As sessões paralelas serão realizadas em salas virtuais, cujos links estão disponíveis na programação, vocês podem olhar no PDF que muitos de vocês receb é, receberam, ou pode ser acessada é... na página do IE na, na internet, tá? na página do estudo de economia na internet. A jornada de pesquisa ela tem como objetivo dar visibilidade e, e debater a produção acadêmica do corpo docente e do corpo centro do Instituto, além de integrar também professores e pesquisadores de fora da UFRJ. Então, a gente expõe é, a pesquisa de professores, alunos, professoras, alunas é, de graduação e de pós-graduação e pesquisadoras e pesquisadores de dentro e de fora do Instituto de Economia nesse evento é, da jornada. É, a mesa de abertura de hoje tem como como tema renda básica universal focalizada, uma discussão à luz da crise e além, e vai contar com a presença da professora Mônica de bolo da, da John Hopkins University, é, o professor Noécio Menezes, do ISPER e da USP, é, e a ex-ministra do MDS, a Teresa Campelo, que atualmente é pesquisadora associada da Universidade de Nottingham e da Fiocruz. É, eu gostaria de agradecer desde já, em nome do Instituto de Economia, a disponibilidade de todos e todas vocês. É, eu, Romero Rocha, professor do Instituto de Economia, serei o responsável hoje por realizar a moderação dessa mesa, Tá? É, como é que ela vai funcionar? É, a gente vai contar com uma exposição inicial de 20 minutos para cada palestrante e, em seguida, a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas do público. É, gostaria de reforçar também o convite para quem está assistindo agora é, para deixar sua pergunta no chat do YouTube ou do Facebook para que, depois das, das exposições dos três palestrantes, a gente possa ter um debate produtivo. Tá, então, agora eu vou, vou passar a palavra para a Mônica para ela fazer a
1: exposição dela. Obrigada, obrigada, Romero. Meus agradecimentos ao Instituto de Economia da UFRJ é, pelo convite para estar aqui falando desse tema tão importante, tão relevante para o Brasil. É, também gostaria de dar uma boa tarde... ...comigo... O Naércio, a Tereza Campelo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo esse assunto é, de, de extrema importância para todos nós. O, deixa eu começar, eu queria começar abordando o tema da renda básica sob duas óticas, que são mais ou menos a mesma ótica, na realidade. Mas uma é o, o, que, o que nos... Os, os desafios que, que a Covid-19 nos trouxe e por que, que a gente passou a, a discutir tanto renda básica no contexto brasileiro. E, além disso, é, falar um pouco também sobre o panorama à frente e por que, que a gente precisa da renda básica, ainda que é, a gente imagine que, em algum momento, a situação é, epidemiológica brasileira vá se, vá se resolver de algum modo. Né? Supondo que haja... É, uma vacina com um grau razoável de eficácia, ou tratamento, ou seja lá o que for. É, então, assim, de início, o, o tema da renda básica, como como muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui sabem, surgiu é, no, no contexto brasileiro, porque é, a, a COVID, a maneira como a doença se manifesta, a maneira como o vírus se espalha, é, é a, a questão do, do contato imediato, a transmissão por aerossóis, as, as situações aglomeradas, as situações em que as pessoas estão aglomeradas, a própria transmissão do vírus e as características do vírus é, fizeram com que a nossa população vulnerável, isso antes de falar das medidas sanitárias, a própria transmissão do vírus fez com que a nossa população vulnerável ficasse extremamente visível. Porque como moram as pessoas no Brasil? As pessoas de renda mais baixa moram em locais de aglomeração, como favelas ou periferias, onde você tem muita gente morando, morando junta ou morando muito próximo. É, a, a população de baixa renda no Brasil tipicamente mora em, em domicílios multigeracionais, em, ou seja, em que há mais de uma geração. Você tem, tem a mãe, você tem os filhos, você tem os avós... É, você pode, inclusive, ter outros parentes todos morando na mesma residência, no mesmo domicílio, o que configura uma situação de risco já para um vírus com esse tipo de transmissibilidade. Para além disso, a gente sabe que saneamento básico é um desafio enorme no Brasil, então essas são é, as camadas da população que muitas vezes vivem em regiões em que não há saneamento básico, portanto todas as inclusive todas as, as é, diretrizes que saíram no início da pandemia, que, re, que, que ainda recomendam, evidentemente, que se lave as mãos todo o tempo e que se faça esse tipo de higiene, higienização pessoal por causa do contato, da transmissibilidade por contato, em muitas casas, em muitos domicílios, de baixa renda no Brasil, isso não é possível, porque eles não são atendidos por saneamento básico. Então, o vírus em si e a forma como o vírus se transmite já colocou, já punha em risco e já punha em alto grau de visibilidade a população vulnerável. Para além disso, a gente também teve, é, num primeiro momento, como todos os países, e dado que a gente sabia muito pouco sobre a doença, uma doença nova, um vírus novo, a gente ainda está aprendendo sobre ele, a gente teve que tomar em, 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 partes, é, em partes do país, algumas partes aderiram mais, outras menos, mas a gente teve que tomar medidas restritivas que impediram ou que, ou que de certa forma, afetaram em grande medida a circulação de pessoas. E muitas das pessoas que vivem em situação de precariedade econômica no Brasil são pessoas que trabalham e ganham sua renda diariamente. Então, a gente pode pensar aqui na gama de pessoas é, que, que trabalham nessas atividades, desde ambulantes até pessoas que trabalham na construção civil ou pessoas que trabalham em ambientes como cabeleireiros, manicures, etc. Então, tem um, um, um contingente enorme de pessoas que, tra que, que têm essas condições de vulnerabilidade socioeconômica, que foram afetadas pelas medidas de, de distanciamento social de início, fora terem sido afetadas de imediato pela própria transmissibilidade da doença. Então, são fatores que se unem para explicar por que, que essa população está tão desproporcionalmente afetada, tanto pela crise de saúde pública, quanto pela crise econômica. E por essa razão, a gente viu muito rapidamente, não, não demorou muito para que ficasse visível, que essas pessoas iam precisar é, de, um de um complemento de renda, de uma, de uma assistência para que elas pudessem atravessar esse período. E pensando mais à frente, ficou também muito óbvio que diante dessa, dessa visibilidade que a, gente, que a gente assistiu, que a gente testemunhou, que de fato o nosso país, muitos de nós já sabíamos disso, mas que de fato o nosso país é um país extremamente desigual, onde o nosso sistema de proteção social oferece proteção social a determinadas camadas da população num determinado nível. Então, a gente tem o programa Bolsa Família, que é um imenso sucesso, de renome internacional, é, enfim, com, com todos com, todo, com todo, toda a trajetória de sucesso que teve aí ao longo dos vários anos, mas o Bolsa Família é um programa que atende e que é focalizado, em particular, na redução de pobreza. Então, ele está muito focalizado num segmento particular dessa população vulnerável que tem um universo maior do que apenas os mais pobres. Então, quando a gente considera isso, a gente percebe, no âmbito desse contexto que eu acabei de colocar, uma lacuna e uma lacuna que precisava ser preenchida de alguma forma. Então, aparece a discussão sobre a renda básica. De início, a discussão sobre a renda básica apareceu na forma do auxílio emergencial como uma resposta imediata às crises, à crise, à dupla crise humanitária que a gente está ultrapassando, a crise de saúde pública e a, a que a gente está passando, saúde pública e a crise e a crise econômica. Mas mais do que isso, como ficou evidente essa lacuna no nosso sistema de proteção social a discussão sobre a renda básica transcendeu o auxílio emergencial e entrou num outro plano, que é um plano de discussão mais ampla sobre que tipo de rede de proteção social que o país precisa, como, como, como desenhar essa rede de proteção social e como fazer essa, como preencher essas lacunas e como fazer com que essa rede de proteção social, com as lacunas preenchidas, tenha capacidade de atender as pessoas dentro das restrições que o Brasil enfrenta, muitas delas restrições fiscais. Então, esse é o contexto geral. Mas, olhando mais para frente, a gente vê com muita clareza que a, toda a argumentação em torno da renda básica, ela tem um pano de fundo muito mais, mais prolongado e evidencia com muita clareza o quão importante ela é para dar conta de problemas estruturais de naturezas diversas que a gente tem na nossa sociedade. Então, pensando, por exemplo... É, no período quando quando a pandemia acabar, né, que é algo que a gente não consegue definir, quando é que uma pandemia acaba, é, há divergências sobre sobre isso, mas de modo geral, quando a gente já não tiver mais com a epidemia fora de controle, a gente vai continuar a sofrer uma porção de problemas Problemas, muitos deles, que são atrelados à desigualdade e à pobreza. Então, por exemplo, a gente sabe que a população de mais baixa renda no Brasil sofre de uma porção de doenças crônicas. E muitas dessas doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, é, outras doenças cardiovasculares, todas essas doenças crônicas elas são riscos é, para o desenvolvimento de covid na sua forma mais grave ou na sua forma mais severa, mas ao mesmo tempo, essa relação, ela corre em duas vias, porque se a gente pensar, por exemplo, na diabetes, a diabetes tem uma relação de risco para o desenvolvimento de doença grave, covid-19, mas a covid-19 pode ela também causar determinadas sequelas, inclusive sequelas que possam levar ao desenvolvimento de diabetes. Tem alguns estudos já é, publicados, estudos científicos publicados, mostrando que existe essa relação nesses estudos de sequelas, e, 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 e enfim, que estão que que saindo em decorrência da Covid-19. Então, quando a gente leva em consideração o, a, a sobrecarga de doenças crônicas que a gente já tem nessa população vulnerável. O adicional que a Covid-19 potencialmente gera e, portanto, nas necessidades de subsistência dessa população mais afetada desproporcionalmente pelas doenças crônicas e pelas vulnerabilidades estruturais e econômicas, existe aqui uma necessidade óbvia para você dar uma sustentação a essa população, além, é claro, de oportunidades de acesso à saúde e a outras, e a outras coisas vinculadas à saúde, como, evidentemente, saneamento básico, é, como eu falava de início. Então, é, é, é dizer o seguinte, é que quando a gente olha o quadro brasileiro e quando a gente olha as perspectivas para estes segmentos da população, esse segmento de pessoas em condições de vulnerabilidade, como eu mencionava, a situação à frente é uma situação extremamente difícil, uma situação extremamente complicada, exatamente por serem essas pessoas, não apenas as que sofrem mais desproporcionalmente os efeitos econômicos, como também aquelas que sofrem mais os efeitos dessa sobrecarga de doenças crônicas, que agora vai ser exacerbada, ou está sendo exacerbada, pela Covid-19. Então, para dar conta de tudo isso, a gente realmente precisa pensar num programa de, num programa de renda básica. Agora, que programa de renda básica é esse? É, existe muito, e muito, muitas vezes eu vejo no Brasil, essa discussão sobre a renda básica como se ela fosse uma coisa única. E, na verdade, tem que haver um, um entendimento de que a renda básica é uma ideia. É, não, não, não existe... Uma, um, um, um programa ainda, a gente não desenhou ainda uma proposta para um programa de renda básica. Há vários desenhos possíveis, há várias conformações possíveis desse desenho, e a gente tem que pensar em qual é a melhor maneira de você encaixar uma renda básica nessa, na, na rede de proteção social existente no Brasil, de tal forma a não perturbar a maneira como o Bolsa Família funciona, porque o Bolsa Família funciona muito bem para o propósito para o qual ele foi desenhado, e, ao mesmo tempo, uma renda básica que seja compatível com a realidade é, fiscal que a gente enfrenta hoje. A realidade fiscal que a gente enfrenta hoje é uma realidade difícil. É, o Brasil, assim como outros países emergentes ou países de renda média, está é, sofrendo já uma alta do déficit público, uma alta da dívida pública grave e que tende a ser, e vai tender a se agravar ao longo do tempo. A gente tem milhões de necessidades distintas, como eu mencionava anteriormente, nessa, nessa é, combinação de doenças crônicas com Covid. A gente vai ter necessariamente uma sobrecarga em cima do SUS, então a gente vai ter a necessidade de continuar direcionando Muitos recursos para o SUS, inclusive, além do que a gente já direcionou até hoje, que foi pouco para dar conta da, da, da epidemia. Então, tem muitas coisas que a gente tem que equacionar, não só os programas de transferência de renda, mas o atendimento à saúde, obviamente, as questões relativas à educação e diversas outras, outras carências que o Brasil tem. A gente vai ter que direcionar recursos para essas áreas de uma forma equilibrada. Então quando a gente pensa na renda básica, a gente tem que pensar na renda básica como um eixo desse equilíbrio, um pilar desse equilíbrio que a gente precisa ter entre áreas distintas, que têm carências, todas elas têm carências muito grandes, e todas elas afetam, de certa maneira, a mesma população que a gente gostaria de ajudar com o um programa de renda básica. Então, o desenho de um programa de renda básica não é trivial, é, é, é um desenho complexo, é, é um desenho que tem que levar em conta essas necessidades diversas e as restrições diversas que a gente enfre enfrenta. É impossível de fazer, como algumas pessoas já, já sugeriram? É impagável, como algumas pessoas já sugeriram? Não, porque como eu disse anteriormente, tudo depende do desenho, tudo depende da forma como você é, formula a, a proposta de renda básica. Mas o que fica claro é que essa ideia da renda básica é uma ideia que está tá conosco, veio para ficar, Necessita de elaboração, necessita é, do, do, de uma, de, um, de, uma de, um, de uma formulação que esteja de acordo com essas carências diversas que eu mencionei e que possa ajudar. Claro que não vai ser a bala de prata que vai resolver tudo, mas que possa nos ajudar com esses imensos desafios que a gente vai enfrentar de agora para frente, agora a gente ainda está com a epidemia descontrolada, mas uma vez que a epidemia tenha sido controlada, a gente ainda vai ter uma porção de problemas a enfrentar com essa, junto a essa população mais, mais vulnerável, tão numerosa que ela é no Brasil. Então, é, deixo essas como as minhas considerações iniciais, é, acho que eu fui breve e não estourei o tempo, é, deixo essas com, com as minhas considerações iniciais para poder interagir depois com, com o Naércio e com a Tereza. Muito obrigada.
0: Muito bom, muito bom. É, excelente, excelente exposição, Mônica, é bastante interessante, deu alguns elementos aí para a gente pensar e debater quando estiver quando na parte do debate. Então, agora eu vou passar imediatamente a palavra para o Naércio.
2: Olá, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o Romero, o FRJ, pelo convite para participar desse debate muito importante sobre a nova renda básica. E eu acho que é uma questão central, aí, como a Mônica falou, para os próximos anos. E eu queria falar um pouco sobre uma proposta que a gente tem trabalhado que é aperfeiçoar o Bolsa Família com foco na eliminação da pobreza infantil. E eu vou primeiro fazer um, um panorama, eu trouxe uma apresentação, é, e basicamente é, a gente vai falar um pouco nessa apresentação é, da desigualdade no Brasil, falar dos efeitos do Covid, da renda básica emergencial, e dessa proposta aí para é, usar o Bolsa Família para é, diminuir a pobreza infantil. Tá? Então, é, bom, primeiro, eu acho que nem precisa é, ressaltar aqui, mas é importante falar que o Brasil tem uma desigualdade extrema. Então, se a gente comparar é, Brasil, por exemplo, Europa, Oriente Médio e África do Sul, é, o Brasil, Oriente Médio e África do Sul são considerados é, países ou regiões de desigualdade extrema, tá? em que, é, por exemplo, se você olhar os 0,01% mais ricos no Brasil, eles têm uma renda de 6 milhões de euros por ano, que é a mesma renda é, média na Europa. É, agora, se você olhar os 50% mais pobres, a renda média do brasileiro é 2.500 euros, ao passo que a renda do europeu é 14 mil euros. Tá? É, se você comparar então, isso com dados de imposto de renda, né, que levam em conta é, dados é, mais apropriados. É, então, se você olhar a razão entre a renda do 1% mais rico e dos 50% mais pobres, na Europa é 29%, no Oriente Médio é 111, no Brasil é 102 e na África do Sul 180. Quer dizer, por razões históricas, né, que vem desde a escravidão e vêm pela exclusão dos mais pobres, do mercado de trabalho, de crédito, da educação, essas regiões do mundo acabaram ficando extremamente desiguais. Tá? E é preciso resolver isso em algum momento, porque isso traz... É, muitos problemas, como todos sabem, aqui para o Brasil. Né? Você tem uma falta de é, capital social, é, criminalidade, falta de crescimento de produtividade. Então, vários aspectos decorrem desse problema histórico que a gente tem. Né? É, especialmente as crianças. Então, eu, eu acho que uma questão central para a gente debater, que a gente tem que enfrentar no Brasil, é a questão de desigualdade de oportunidades. Então, idealmente, a gente precisaria que todas as crianças que nascem no Brasil tivessem as mesmas, as mesmas oportunidades na vida para realizar seus sonhos e seus projetos. É, e a gente ainda está bastante longe disso. A gente consegue ver aqui, por exemplo, que é, se você for olhar é, meninos pretos ou pardos, 16% deles é, moram em famílias pobres e não têm nenhuma assistência social. É, 27%, quase um quarto deles, moram em moradias inadequadas. É, que é, ou são superlotadas ou tem construção precária. É, além disso, metade das crianças de 0 a 6 não tem acesso ao saneamento básico, que é uma coisa elemental. É, elementar. Né? E dois terços dessas crianças, hoje em dia, sofrem pelo menos uma dessas três restrições, né? falta de proteção social, moradia inadequada e saneamento básico. É, e isso é, um, é maior entre os pretos e pardos. Então, é, as crianças que nascem e crescem nessa situação dificilmente vão conseguir atingir seu potencial. É, e isso tem, é, um, causa um problema muito sério aqui no Brasil, porque é, falta até estímulo para as pessoas é, alcançarem seu potencial, o que tem efeitos muito sérios sobre a produtividade do país. Nós temos muitos talentos sendo desperdiçados. Então, é, eu acredito que chegou a hora, com essa pandemia, com a atenção que o Programa de Renda Básica Emergencial recebeu, é, da gente igualar as oportunidades aqui no Brasil. Então, por isso que é, eu acho que o foco tem que ser nas crianças pobres. Tá? É, como a gente sabe, o Covid teve um impacto muito grande, né, uma queda muito grande na participação no mercado de trabalho que nós ainda estamos vivendo e que com o fim do distanciamento social, essa participação deve aumentar em breve, o que vai provocar uma elevação muito grande do desemprego, que já está acontecendo. né A porcentagem de trabalhadores afastados também aumentou muito, né trabalhando de casa, mas isso ocorreu principalmente entre os mais educados, com profissionais liberais, né claramente é impossível de acontecer com profissionais é, menos qualificados, é, e isso afeta até mesmo a educação das crianças, é, e uma, um aumento do desemprego, que não foi tão grande nesse período inicial, justamente pela queda da taxa de participação, mas que deve aumentar é, nos próximos meses. Né? O auxílio emergencial foi muito importante para atenuar os efeitos é, da pandemia. Né? Então, a gente tem é, cerca de 40% das famílias recebendo auxílio emergencial, então quase metade das famílias receberam, é, e teve um problema de focalização, tá? 25% das pessoas receberam e, são, e eram elegíveis, mas 16% não eram elegíveis é, e receberam auxílio. Tá? Então, é, o programa daqui para frente, o novo programa de renda básica, deve é, endereçar esse problema de elegibilidade. É, e, o, e o programa atendeu pessoas que perderam o emprego, é, pessoas que continuaram empregadas também receberam, é, e uma parcela das pessoas que estava afastada também recebeu o programa. Tá? É, o grande é, questão é que, mesmo pessoas que não tinham emprego antes, que são essas daqui, não empregadas em 2019 e não empregadas em 2020 que atingiu 36% dos beneficiários, receberam o auxílio. Então, o auxílio acabou tendo efeito até nas pessoas que já eram pobres antes da pandemia. Então, ele teve esse efeito de redução da pobreza e da desigualdade, muitas vezes até com relação ao período anterior à pandemia. Eu acho que isso que foi importante para alertar para a sociedade, que é possível rapidamente você transferir renda para os mais pobres, usando um aplicativo, por exemplo, e é possível diminuir a pobreza é, e a desigualdade rapidamente, atingindo é, até regiões mais distantes é, do Brasil. Então, foi isso que criou um momento para você ter um programa de renda básica é, mais eficiente no futuro. Então, a gente vê aqui que a pobreza... É, aumentou muito é, no, no, no início da pandemia e teria ficado muito elevada se não houvesse o, o auxílio emergencial, que é essa linha de cima. Mas com o auxílio emergencial, a pobreza ficou muito mais baixa, é um nível de 15% dos domicílios, ainda elevada, né? mas bem mais baixa do que seria se não tivéssemos o auxílio emergencial. Tá? Da mesma forma, a desigualdade de renda teria aumentado muito, é, com sem um auxílio emergencial, que é a linha de cima, com o auxílio, a desigualdade se reduziu, inclusive com relação ao período pré-pandemia, tá? é, a gente sabe que os gastos foram grandes com o auxílio emergencial, é, algumas famílias chefiadas por mulheres receberam até 1.200 reais, que é uma quantia que elas jamais tinham recebido na vida, e isso teve um impacto na desigualdade, tá, eu acho interessante também alertar que, mesmo transferindo R$ 1.200 para famílias, você consegue reduzir a desigualdade para o Gini, para 0.5. Então, imagine o esforço que demandaria você reduzir para níveis mais civilizados, vamos dizer assim, 0.4, 0.3. A gente vê o quanto a gente está distante ainda de uma situação mais, menos desigual. Isso é importante ressaltar. E a maior queda na pobreza e na desigualdade foi entre os negros e indígenas. Uma grande redução da pobreza nesse grupo, que obviamente era o mais vulnerável. Então, teve esse esse efeito importante também de diminuir as diferenças de renda entre brancos e negros durante a pandemia. Com relação ao futuro, a gente vê o programa Bolsa Família, que é uma unanimidade, um programa muito bem... É, desenhado, focalizado, foi muito importante para reduzir a pobreza extrema, mas nos últimos anos é, teve um, atrasos na, na, no reajuste dos valores, uma fila é, de espera muito grande. Tá? E atualmente, de forma que atualmente a gente tem 35% das famílias que são pobres, que deveriam receber o programa, mas não estão recebendo. É, em 2019, 60% das famílias pobres recebiam, mas 38% que era pobre não recebia. Tá? E, e, entre os ícones, continua bem focalizado, apenas 8% das famílias que estão acima da, da, da linha de elegibilidade recebem o programa. Tá? Então, a gente vê que a gente tem uma parcela grande que é, deveria receber e não recebe. E o valor do Bolsa Família não é suficiente para eliminar a pobreza infantil. Tá? A gente sabe que a que a primeira infância é fundamental, que é o período em que você desenvolve suas habilidades cognitivas e socioemocionais, o desenvolvimento cerebral muito rápido, milhões de sinapses sendo formadas, e que se você tiver problemas de estresse prolongado nessa fase da vida, você pode ter problemas mais para frente, de aprendizado, de persistência, de resiliência, de entrada no mercado de trabalho. tá? E a gente vê aqui que, mesmo após o, o, o programa Bolsa Família, é, a gente tem uma pobreza de 48,5% em 2018 e de 50% em 2019, tá? É, nos domicílios com crianças. Tá? Então, é, mesmo entre os beneficiários do Bolsa Família, após levarmos em conta o benefício, a pobreza continua muito elevada. tá? E na população como toda, a pobreza infantil é de 25%. Tá? Então, é, o programa Bolsa Família... Repito, foi muito importante, reduziu a pobreza extrema, que era o seu objetivo inicial, só que eu acredito que isso não seja o suficiente hoje em dia, tendo em vista as evidências científicas da importância da primeira infância. Então você tem que aumentar o valor da transferência para os domicílios pobres, para que as crianças possam se desenvolver adequadamente e realizar seu potencial no futuro. Tá? Então a gente fez simulações aqui, comparando diferentes valores, R$ 400, R$ reais, 800 reais, ou R$ 1.200, transferindo por família ou por criança, e para todas as famílias ou para as que recebem o Bolsa Família. Tá? É, e a gente vê, eu não vou mostrar todas as entradas aqui, porque o tempo não permite, mas basicamente você consegue reduzir a pobreza infantil é, gastando menos se você transferir é, um valor elevado, R$ 800,00, por criança, para as famílias que recebem o Bolsa Família. Tá? Então, se você fizer isso, por exemplo, é, você vai gastar é, cerca de 70 bi, a pobreza diminui de 25% para 14% entre as crianças, entre as famílias com crianças, e 11% a pobreza geral. Tá? Então, é, a gente acredita que essa é a maneira é, melhor de pensar no novo programa, transferir com foco nas crianças pobres. Tá? E os demais, as demais famílias, sem crianças, é, continuam recebendo o Bolsa Família no seu formato atual. Tá? A gente manteria as condicionalidades que foram desenhadas e que são importantes para o funcionamento do programa. Tá? É, agora, tem problema de focalização, então você tem que é, melhorar o programa para atingir todas as famílias pobres. Então, não pode ter esse problema que teve nos últimos anos, de fila para receber o programa, de valores não reajustados. Tá? Então, por exemplo, suponha que você consiga encontrar todas as famílias pobres é, do Brasil. Aí, você gastando esses R$ 800,00, é, aqui embaixo, né? É, você vai beneficiar 3 milhões de famílias, 5 milhões de crianças pobres, isso se você ficar de 0 a 6 anos, né? É, com o gasto de 70 bi, e aí a pobreza cairia, entre as crianças, cairia para apenas 7%, e 9% para a pobreza em geral. Tá? Então, é, o valor tem que ser elevado, por isso que eu acredito que a gente deve focar mesmo o benefício nas famílias com crianças pobres, para você poder dar um valor elevado é, e não gastar tanto assim, em termos relativos, né 70 bi, e conseguir reduzir a pobreza, para igualar, tentar igualar as oportunidades para que a nova geração consiga ter um aprendizado adequado, ficar na escola até o final do ensino médio, pelo menos, arrumar um emprego formal, é, porque, atualmente, a gente vê todos esses problemas que a gente tem é, entre os jovens pobres. Tá? É, como eu falei, a gente tem que melhorar a focalização, a focalização e, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que você tem que encontrar todos os pobres. Tá? Então, minha ideia aqui é usar o aplicativo do auxílio emergencial, agora você tem o PIX, que vai ser provavelmente o um novo identificador que vai ser usado é, no Brasil inteiro, né? e você pode usá-lo também. É, e esse, as pessoas fariam o um cadastro no aplicativo, atualizariam seus dados de renda e ativos no aplicativo, o governo checaria com as outras bases, como já é feito com o família, além disso, teria visitas é, domiciliares é, amostrais, né, é, para checar os benefícios, isso daria mais agilidade para a entrada e saída do programa e quem encontrasse emprego, por exemplo, no setor formal, e, é, aí não seria imediatamente desligado do programa, porque isso poderia ser um desincentivo é, para conseguir um emprego. Então, teria uma, uma diminuição gradual no valor ao longo de um ano é, desde que a pessoa mantenha um emprego formal. Tá? É, e, além disso, é, para arrecadar é, recursos, é, o que a gente propõe é que todos sejam taxados segundo a alíquota de imposto de renda da pessoa física. Tá? É, mesmo quem recebe lucros e dividendos, juros sobre o capital próprio, é, quem tem uma microempresa, é, no Simples, por exemplo, é, porque uma coisa é a taxação e a tributação da pessoa jurídica, e aí você deve ter incentivos para as empresas reinvestirem os lucros e tudo. Mas, a partir do momento que essa rentabilidade é transferida para a pessoa física, ela tem que ser taxada segundo a alíquota tradicional do imposto de renda, é, o que não acontece atualmente com muitas fontes de renda. E aí a gente teria recursos mais do que os recursos necessários, do que esse 70 bi que resolveria o problema da pobreza infantil. Tá? É, então, para concluir, é, bom, nós temos um país com é, desigualdade extrema, é inaceitável, isso vem desde da, da colonização, grandes parcelas da população excluídas da educação, do mercado de trabalho. A gente teve muitos avanços desde a Constituição de 88, né? preciso notar, é uma grande inclusão em termos educacionais, a criação do SUS, a estratégia de saúde da família, assistência social, o próprio Bolsa Família. Então, com isso, você conseguiu incluir parte da população é, dentro da nossa estrutura de, 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 de proteção social, mas nós temos uma quantidade ainda muito grande de crianças vivendo na situação de pobreza. E isso afeta essa igualdade de oportunidades. Então, basicamente, a mobilidade social no Brasil é muito baixa. Se você nasce numa família pobre, as chances são de que você vai continuar pobre para o resto da vida. É, isso dá um desincentivo muito grande para as pessoas, além da, da, da discriminação e etc. É, o Covid teria provocado uma crise social sem precedentes se não fosse o auxílio emergencial, que realmente conseguiu é, diminuir pobreza e desigualdade e alertou a sociedade para a possibilidade que a gente tem é, de ter uma ação mais efetiva no longo prazo, diminuindo essa pobreza, até nas regiões mais pobres do Brasil, usando as novas tecnologias. Então, eu acredito que o futuro será um novo Bolsa Família é, com foco nas crianças pobres, transferências elevadas para cada criança pobre. É, se você transferir R$ 800 para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade, você vai gastar 70 bi e, e, e você deve arrecadar imposto sobre os mais ricos. É, e a maneira mais justa de fazer isso, além de aumentar a alíquota do imposto de renda, além de aumentar a alíquota do imposto sobre herança, é você taxar todas as rendas recebidas pelas pessoas pelas alíquotas do imposto de renda é, e acabar com a desigualdade de, 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 de impostos que atualmente existe no Brasil. Então, essa, brevemente, é a, é a minha proposta e apresentação e eu fico aí disponível para o debate na sequência. Obrigado novamente pela oportunidade.
0: Muito bom, excelente apresentação, Naécio. É, conectando um pouco já com, com o que a Mônica tinha falado, né, de que realmente as necessidades a partir de agora vão aumentar e aí é, vamos ter possivelmente mais gastos em saúde e vamos precisar também, é, vamos ter mais famílias com mais necessidades. né? Então, a, a, a sua proposta já é uma, uma nova proposta de um novo programa que a gente pode depois conectar aí na, no, no debate final. É, então, agora eu vou passar é, a palavra para Teresa Tereza, é, para ela fazer a exposição dela, e depois a gente passa para o debate. Eu queria só é, deixar vocês tranquilos, que é, algumas pessoas estão fazendo comentários aqui no YouTube, e eu vou ler esses comentários depois para os apresentadores, tá? para poder... É, colocar as, as questões, as perguntas de vocês é, na hora que a gente for iniciar o debate. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para Tereza.
3: É. Boa tarde, boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Agradecer muito o convite do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cumprimentar você, Romero, e uh, também a equipe toda que está organizando essa atividade, o Norberto que nos ajudou também a, a construir essa mesa, cumprimentar a Mônica a Anaécio, um prazer estar aqui nesse debate com vocês, inclusive porque são dos poucos que, ao fazer a discussão sobre renda básica e alternativas, não ignoram completamente 17 anos de história brasileira. Então, a gente, eu tenho, tenho discutido muito renda básica em vários espaços, e as pessoas... Tem até um medo, assim, de falar porque falar comigo, porque eu falo, bom, lá vem a Tereza falando do Bolsa Família, né? Hoje, por sinal, a gente tem 20, é, dia 20 de outubro, Bolsa Família faz 17 anos. Então, estamos aqui comemorando 17 anos dessa história de, de sucesso, aproveitando para fazer essa discussão. Bom, eu queria tentar olhar um pouco para o que vocês propuseram. Eu acho que, o, que o, o título da mesa é bem interessante, né, que essa ideia... De, de, de debater renda básica, universal ou focalizada, né? e olhar um pouco a crise, mas olhar também o futuro. E, de fato, existe um debate, acho que a Mônica colocou uma questão que é verdadeira, as pessoas falam de renda básica, cada uma está falando de uma coisa diferente, é impressionante. Você olha no Congresso Nacional, então, no Senado, no, tem deputado, com, um concordando com o outro, só que um está falando uma coisa, o outro está falando uma coisa completamente oposta. Então, primeiro... Renda básica universal, gente. Renda básica universal não é. Ah, é um apelido. Renda básica universal significa o quê? Dar um valor para todas as pessoas. Certo? Então, esse debate é um debate que é, já apareceu várias vezes na história, né? eu não acho que a gente discute renda básica, universal ou focalizada, independente do contexto político, nós temos que olhar que momento da história a gente está olhando. Esse debate ele já aconteceu em vários outros momentos e, o, em especial, o da renda básica universal, que propõe que todo cidadão receba uma renda básica, independente de ser é pobre, se é rico, se está trabalhando, se não é, esse debate é um debate que se fortaleceu muito neste ambiente de crise Covid. Por quê? Na minha avaliação, porque A própria crise, né, dada o impacto né, da interrupção da economia, dado o impacto gigantesco sobre o mercado de trabalho, ela, a, a crise ela trouxe duas questões, né, pautou dois debates. Um deles é sobre o padrão, hoje, de desigualdade no mercado de trabalho, né, o padrão de acumulação e reprodução da riqueza e do capital, que se dá num nível de desproteção do trabalho, de exclusão do, da classe trabalhadora, né, de desorganização do próprio mercado de trabalho, gigantesco. Então, hoje, a, a desigualdade no mercado de trabalho é muito maior, hoje, a proteção dos trabalhadores é muito menor, hoje, o processo de terceirização, de uberização, ele é galopante, é, e uma parcela enorme desses trabalhadores se encontra sem proteção nenhuma, então, nós vivemos hoje uma situação diferente de uma situação que a gente vivia há 10 anos atrás, né, falar hoje no mercado de trabalho, no Brasil, por exemplo, com o nível de informalidade que a gente tem, com o nível de desemprego que a gente tem, não é só falar do COVID, quer dizer, você já tinha um processo de desorganização do mercado de trabalho, que já acontecia, no Brasil e em outros lugares também, mas no Brasil em especial, é, só para ajudar a, a raciocinar. 2014, por exemplo, a gente tinha 6% desempregados. Né? Ao longo dos... dos 2003, entre 2003 e 2015, nós geramos 21 milhões de é, empregos formais, né? com carteira assinada. Você viveu uma situação após 2016 completamente diferenciada crescente informalidade, desorganização do mercado de trabalho, desproteção dos trabalhadores e crescente desemprego. A gente não chega em 12 milhões de desempregados no Brasil por conta do Covid. O Covid nos atinge já com um nível de desemprego muito alto. Né? Então, imagino, o Covid no Brasil em 2014, muito diferente do Brasil, né? O Covid no Brasil de 2020, que é o que, foi que aconteceu. Então, Bom, primeira grande questão que eu estava colocando é essa da desorganização do mercado de trabalho, segunda questão, que eu acho que é uma questão que nos, que nos obriga, de fato, a pensar sobre renda básica e pensar do ponto de vista conceitual, é que o Covid antecipou, de certa forma, algumas tendências do mercado de trabalho que talvez a gente fosse viver ao longo dos próximos 10, 15 anos. Né? Então, Várias questões que estariam colocadas daqui a 10 anos foram antecipadas. Parte dos, dos trabalhos, parte dos empregos né, que foram destruídos não retornarão. Né? Então, isso nos obriga a repensar esse mercado de trabalho. Então, de fato, pensar renda básica tem uma importância hoje, do ponto de vista conceitual, se a gente estiver pensando nessa ótica. Né? Ah, eu quero, de fato, pensar em renda básica como uma renda de proteção ao mercado de trabalho, o um mercado de trabalho que está extremamente fragilizado, com linha especial no Brasil, com a legislação trabalhista totalmente desorganizada, e, portanto, eu quero pensar em renda básica como uma segurança para o trabalhador. Vamos fazer essa discussão? Eu topo fazer. Agora, eu quero lembrar que nós estamos num momento onde o debate é o oposto desse. Então, abrir essa discussão no Congresso Nacional, por exemplo, seria de um puritanismo, né, chegaria a ser exótico. Hoje, o Congresso Nacional não discute ampliar a rede de proteção ao trabalhador, não discute em aumentar o seguro-desemprego, não discute... Como melhorar e garantir que esse trabalhador tem um seguro de renda mínimo? Não, discute exatamente o oposto. Como fragilizar a legislação trabalhista? Como desproteger o trabalhador? Quer dizer, fazer uma discussão, pode ser uma discussão interessante para a academia, mas ela se choca completamente com o que tem curso hoje no Brasil. Com um o Congresso conservador, com o um Congresso que desprotege o trabalhador, portanto, fazer esse debate conceitual, que eu aposto que é um debate correto, e que vem sendo aprofundado em vários lugares, no Brasil hoje seria praticamente uma temeridade, porque se abre um debate no Congresso e provavelmente a consequência é desproteger mais ainda o trabalhador. Bom, a segunda questão, deixa é... só olhar meu tempo aqui para... A segunda questão, que eu acho que é importante a gente discutir, é o seguinte, é como nós fazemos esse debate sobre universalização e focalização sem discutir o resto da rede de proteção? Esse debate não é um debate puro, ah, como se só existisse uma política pública no mundo, né, ou no Brasil, a transferência de renda. Transferência de renda, eu posso discutir renda básica num determinado patamar ou noutro, no a depender do que, que eu estou discutindo no entorno. A né? renda básica não pode ser só transferência de renda. Tem gente que defende renda básica universal inclusive como alternativa a toda a rede de proteção. Aí eu dou um dinheiro, dou um voucher, né? fazendo aquele debate clássico, né? é, dou um voucher, que é a renda básica e a, 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 o pobre que se vire no mercado comprando saúde, comprando educação, comprando assistência social. Quer dizer, essa renda básica somente não serve, certo? Essa renda básica desprotege não só o trabalhador, mas a família, a criança, né? Então, eu acho que o debate que nós temos que fazer é programas de transferência de renda que complementem um estado de bem-estar social que protege a população. Então, o grande debate sobre universalização ou focalização, ele tem que vir nesse contexto. Eu acho que um debate sobre proteção de renda não pode ser um debate exclusivo de dinheiro, e muito menos de um dinheiro com um aplicativo. Né? Porque parece que, a gente, que é isso que a gente está discutindo no Brasil. Pega um dinheiro, a pessoa passa a ter, receber um dinheiro, e isso está resolvido. Não, não está resolvido, ao contrário. Né? Porque as outras políticas públicas passam também por um processo de desmonte no Brasil, deixando essa população que é vulnerável de renda, mais vulnerável ainda, vulnerável de saúde. Em geral, a população é vulnerável de renda, né? A Ana Fonseca, que é uma companheira que ajudou a, né, a construir o Bolsa Família, foi a nossa grande liderança nesse processo, ela usava um termo que é um termo muito bacana, lembrando dela aqui nesse 20 de outubro, que era assim, a pessoa não é só pobre de renda, ela é pobre de renda, ela é pobre de água, ela é pobre de saneamento, ela é pobre de educação. Então, a pobreza ou as vulnerabilidades são fenômenos complexos. É, portanto, tem que olhar as várias desproteções. Eu acho que essa é a grande discussão que está por trás do Bolsa Família. Esse é o grande debate que a gente tem que fazer, não num nome. Ah, o Bolsa Família, o valor está defasado. Ah, e o Bolsa Família não é suficiente. Ah, e o Bolsa Família podia melhorar nisso ou naquilo. Não, não o, que tá Família, que é o, né? o que está por trás do Bolsa Família é que, para mim, é o fundamental de ser resgatado. O que está por trás do Bolsa Família? O Bolsa Família não é um programa de transferência de renda. Eu acho que esse é o grande equívoco ao pensar por que o Bolsa Família é hoje considerado o maior, o melhor, o mais eficiente programa de transferência de renda do mundo. Não é porque ele é um cartão e passa dinheiro para as pessoas, porque muitos outros países fazem a mesma coisa e não tiveram o sucesso que o Brasil teve. Por que o Brasil, um país né, com tantas deficiências, conseguiu parir este que é considerado hoje o mais eficiente programa de transferência de renda do mundo. Exatamente porque ele não é só um programa de transferência de renda, ele não é um aplicativo com um cartãozinho que passa o dinheiro para a pessoa. Né? O que está por trás do Bolsa Família? Primeiro, uma rede de proteção. O Bolsa Família não substitui a rede de proteção, ele complementa. Então, o Bolsa Família não seria esse sucesso todo se não tivesse aposentadoria rural, se não tivesse pensões, se não tivesse BPC, se não tivesse as outras proteções de renda, e se não tivesse o resto da rede de proteção nesse estado ainda bastante embrionário brasileiro. Né? O estado de bem-estar social criado na Constituição de 88, que ainda estava em processo de formação e que se encontra atualmente em franco desmonte. Bom, então o Bolsa Família... É parte de uma rede de proteção. Isto explica, em grande parte, o seu sucesso. Né? Se acabar com aposentadoria, pensões, BPC, e botar o Bolsa Família no lugar, o Bolsa Família vai ruir. Né? Segunda grande questão. O Bolsa Família é como se fosse um imã para que essa população vulnerável entre para o Estado. Essa população que não tinha acesso ao Estado. Então, de certa forma, ele é uma porta de entrada ao Estado. Essa porta de entrada, ela se dá fundamentalmente com dois mecanismos. Um, sistema único de assistência social. Né? Quer dizer, não é um aplicativo que está por trás, a pessoa não vai lá e entra. O aplicativo não só deu errado, eu, eu até acho que numa situação emergencial a gente precisava mesmo de um aplicativo, mas numa situação continuada, num programa estrutural continuado, quer dizer, o que garante que essa família seja acolhida? Que ela se relacione com um cidadão ela não consegue colocar as informações riquíssimas que nós temos sobre essa família através de um aplicativo. No aplicativo, ela consegue, no máximo, dizer que ela perdeu a renda, quantas pessoas são, e mesmo assim, com baixíssimas informações. Então, de um lado, nós temos um sistema único de assistência social que acolhe essas famílias, e, de outro lado, nós temos um cadastro único de assistência social. Esse cadastro único das políticas sociais no Brasil, ele é riquíssimo. E ele não é só importante para a família, ele é importante para o Estado, para o Estado planejar. É por isso que o Bolsa Família foi bem sucedido, porque ele conhece essa família. A gente tem uma frase que é uma frase muito bacana, que é conhecer para incluir. Você não consegue incluir essa família, né? pode incluir num sistema financeiro, e mesmo assim, muito mal, como o Naércio mostrou. Né? E teve gente que entrou, teve gente que não entrou. Tem muita gente que podia ter entrado e não entrou porque os critérios também eram burros. Né? Então, nós tivemos um conjunto de problemas grandes né, no, 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 no auxílio emergencial, né, deixando parcela da população que deveria ter recebido, que era pobre e que foi fragilizada nesse período fora por burocracia e por não ter conversado com o Sistema Único de Assistência Social, por não ter conversado com quem conhece a pobreza. Né? A pobreza em Melgaço é diferente da pobreza aqui na periferia de São Paulo, que é diferente da pobreza no Rio Grande do Sul. Então, do que é que nós estamos falando? Quem conhece essa população? Quem podia ter nos ajudado? E quem é que pode fazer essa relação? Nós temos uma rede de proteção pronta. Não estamos falando em criar o sistema único da Assistência Social. Ele existe. Vão desmontar os suas. É isso que está em jogo. Não é vão destruir o Bolsa Família, que é o que está acontecendo no Brasil. Vão destruir junto e antes o Sistema Único de Assistência Social. Então, quando a gente fala no Bolsa Família, a gente tem que pensar nessa complexidade, né? No que, que nós temos no Cadastro Único? Como o né, Naís colocou, ah, as famílias, você está olhando um dado geral, né? Um dado de Imposto de Renda, um dado de PNAD, tantos por cento das crianças, quase 50% das crianças de 0 a 6 anos não têm saneamento básico. Quem são essas crianças? Está lá no Cadastro Único, a maioria, e as que não estão tinham que ter sido buscadas, né? Por quê? Porque o Estado cabe inclusive fazer a buscativa. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que sequer se reconhece como um cidadão de direito, que sequer consegue exigir do Estado seus direitos. Então, cabe ao Estado, inclusive, buscar e acolher essas famílias, que o claro que a gente vinha fazendo no Brasil sem miséria, que a gente chamava de buscativa, buscativa para incluir na documentação civil. Né, Buscativa para garantir que essas famílias tenham cisterna, busca ativa para essas famílias serem incluídas na segurança de renda, que era o Bolsa Família. Bom, então, e, é, então a segunda grande questão, que é o que está que por trás do Bolsa Família, né, é, é, como eu disse, né, é, complementa a rede de proteção, segundo o SUAS e o Cadastro Único, certo? Agora, está defasado? Tá, então, vamos melhorar. Né? Ah, precisa aumentar, tem porque assim, agora tem uma moda que é assim, ah, tinha parte das pessoas que não estavam no cadastro único. Gente, essas pessoas não tinham perfil para estar tá no cadastro único. A pobreza aumentou muito, já vinha aumentando, os dados mostram claramente isso. Então, a parcela da população se tornou pobre e se tornou vulnerável. Eu acho que o Covid dado, é, é, como eu tinha dito lá no início, ele desnudou um nível de fragilidade que é muito atual na sociedade brasileira, resultante aí do desmonte do, do, do conjunto das políticas públicas, em especial do mercado de trabalho. Então, nós temos que adaptar, na minha avaliação, isso que funciona, nós temos um programa que funciona, funciona em 5.571 um municípios no Brasil, conhecido no Brasil todo, certo? tem lei, tem institucionalidade, foi pactuado. Por que, que nós não podemos melhorar o Bolsa Família? Por que, que nós não podemos ampliar o Bolsa Família? Por que, que nós não podemos ampliar o número de pessoas? Por que nós não podemos fazer esse debate dentro de uma institucionalidade que existe? Então, eu acho muito bem-vindo que esse, esse debate que o, que o Naircio faz, eu tenho uma proposta um pouco diferente, eu não acho que a gente consegue olhar só criança de 0 a 6, né? eu acho muito difícil que a gente faça isso no Brasil sem gerar injustiças gigantescas, né? Eu acho que nós temos, sim, que priorizar as crianças. Isso o Bolsa Família sempre fez. O valor está defasado? Tá. O valor era um complemento de renda. Né? Era um valor de complemento de renda que está super defasado, mas que ele era adequado para um tipo de, de situação econômica. De 2014. A de hoje é outra. Exige que ele seja maior. Concordo contigo. Vamos aumentar para a criança? Vamos. Vamos ampliar o público-alvo? Eu acho que tem que ampliar... Nós não podemos jogar na vulnerabilidade um conjunto de famílias que tem filhos de 10, 12, 15 anos né? e que não são pessoas que estão, são pessoas tão vulneráveis. Então, vamos ampliar o valor? Vamos ampliar o, o público? Eu acho que nós podemos fazer isso. O modo mais seguro de fazer isso é em cima do próprio Bolsa Família. Porque eu acho que a discussão não tem que se limitar à pobreza. Nós podemos ir para além da pobreza dentro da própria institucionalidade. Por que não? Porque o Bolsa Família não pode chegar aos vulneráveis. Eu acho que pode. Podemos discutir o valor? Podemos. Agora, nós estamos numa situação limite, porque o governo vem adiando este debate e vai nos jogar para depois das eleições, às vésperas do final do auxílio emergencial, isso é uma situação criminosa. Até porque a situação de estresse frente à pobreza, né, hoje, significa eu não sei o que eu vou comer. Né? Eu não é eu vou ficar um pouco mais pobre. As pessoas já estão... Cortar os 600 para os 300 significa ter cortado base da alimentação dessas famílias. Né? É, cortar para zero e deixar essas famílias sem referência do que está que colocado hoje, é criminoso, e jogar esse debate para o final de, de novembro, começo de dezembro, é uma, olha, é uma aberração. Então, eu queria alertar o seguinte, um, de rediscutir, colocar algo no lugar do Bolsa Família no meio de uma crise, é uma temeridade. Eu acho um absurdo, quer fazer uma discussão mais larga sobre renda básica? Vamos fazer, agora, vamos melhorar o Bolsa Família no curto prazo, que é o que podemos fazer, para que ele possa estar tá funcionando na saída do auxílio emergencial, ou então temos que prorrogar esse auxílio emergencial para dar conta do assunto, que colocar uma coisa nova para mudar o nome, destruir o sistema único de assistência social, destruir e abandonar o cadastro único, nós não vamos achar que é com um aplicativo, já não deu certo, né, você vai me desculpar muito, um aplicativo ele pode complementar, numa situação emergencial, o acesso dessas famílias, Agora, a gente podia ter feito isso como um plano B do Cadastro Único, para que essas famílias possam ser incluídas de fato. Como chegar nessas famílias sem conhecer a família, sem saber do nível de vulnerabilidade? Como privar o Estado e aqueles municípios que querem atuar da possibilidade de atuar tendo o mapa da pobreza na sua mão, que é isso que o Cadastro Único faz? Então, eu acho que o grande debate que nós estamos falando no Instituto de Economia, então eu queria falar com os jovens economistas o Brasil, os economistas no Brasil, passaram a discutir curto prazo. No quanto nós vamos gastar o ano que vem? É o máximo que as pessoas discutem. Nós temos que discutir médio e longo prazo. Nós não podemos fazer uma discussão sobre transferência de renda e sobre pobreza, e sobre enfrentamento da pobreza como um fenômeno complexo, olhando o curto prazo. Nós temos que olhar o longo prazo mesmo. Quanto custa destruir o Sistema Único de Assistência Social? Quanto custa destruir o Bolsa Família, que completa 17 anos como o maior programa de maior é, sucesso no mundo? Quanto custa não fazer? Esse é o custo que nós vamos ter no Brasil, né? inclusive considerando aí as questões que o Néas colocou com relação às crianças. Então, esse debate é um debate de médio e longo prazo que tem que ser incluído na conta, até porque as transferências de renda têm impacto para além de aliviar a pobreza, a dor e o sofrimento da população. Tem impactos econômicos e o auxílio emergencial provou o que, o, aliás, o Bolsa Família já vinha provando. Muito obrigado.
0: Muito bom essa Teresa, Tereza, excelente exposição. É, acho que ficou claro uma coisa que, realmente, eu sempre fiquei em dúvida quando eu ouvia falar sobre esse assunto, que era o que as pessoas não... não falavam sobre melhorar o Bolsa Família e sim botar outra coisa no lugar. Né? Então, acho que a sua exposição deixa muito claro como o Bolsa Família é um programa é, que a gente deve é, proteger né? e, é, se for o caso, é, melhorá-lo, mas não acabar com ele e deixar de aproveitar o que, que existe na, na estrutura da assistência social no país como por exemplo a, a base do Cadastro Único, né então acho que de fato é, você, você tem muita razão em, em, em frisar a importância dessas coisas para o debate do momento. Eu vou passar para o debate agora, vou começar o debate é, é, fazendo uma pergunta é, sobre financiamento. Eu vou colocar aqui três formas que, que, de financiamento ou de melhorias ou aumento do valor de bolsa família ou de novos programas que é, a gente tem visto é, na imprensa e na, na discussão também na academia. É, e eu vou colocar tanto a forma de financiamento quanto a crítica a essas formas de, de, de financiamento. Né? Então, o que a gente tem visto é, como... O que poderia, de onde poderia vir o dinheiro para financiar é, um aumento do Bolsa Família ou uma, uma, um programa é, que viesse a substituir o Bolsa Família é, quando a gente olha para a imprensa e para o debate na academia. Né? Tem gente lá, propondo, e inclusive algumas das propostas que surgiram do Ministério, do atual Ministério da Economia foram nessa linha, né? é, é, tirar o dinheiro de outros gastos. Né? E aí qual que é o problema principal de tirar o dinheiro de outros gastos que já já ocorrem sem aumentar é, é, os gastos é, atuais, né? Ou seja, é, você substituiria gasto com alguma coisa no, no gasto com, com esses programas? É, e aí o problema o problema a crítica que esse tipo de opção sofre é porque existe no Brasil um grande problema de economia de economia política aí de, de onde vai vir esse dinheiro, né? E aí a gente vê que as propostas que surgiram e iam mexer, por exemplo, no programa Farmácia Popular, que tem um enorme impacto para a população mais pobre, né? é, ou é, viria do abono, que também é um, um programa que, embora não seja focalizado é, no, no mais pobre, po, lá, o, o pobre do pobre do pobre, é focalizado numa população que também é pobre, né? É, é, talvez não nas linhas de pobreza que a gente que a gente analisa e de linha de pobreza, mas é uma população que não pode deixar de não pode prescindir dessa renda, né? É uma população que precisa dessa renda é, e não, não, não vimos em nenhum momento é, propostas para tirar o dinheiro de algum programa que, que só afeta esses mágicos né? Que só é, sempre as propostas vêm com alguma coisa que afeta as populações que é, estão na metade de baixo da distribuição de renda, digamos assim. É, a segunda forma de fazer poderia ser é, aumentando dívida, né? E aí tem o um problema de que é, a situação fiscal, como a Mônica pontuou é, na apresentação dela do país, não é, é muito boa e é, aumentando dívida, é, é, poderia querer dizer também ter que... É, passar uma PEC para, para modificar o, a, a, o teto dos gastos, né? Então, é, a, a crítica que essa opção sofre, sofre tem essa, é, é, problem, esses dois problemas, né? Teria que passar uma PEC para modificar o teto dos gastos e teria que é, aumentar a dívida quando a relação dívida-PIB já está é, aumentando bastante. É... A terceira forma seria é, aumentando o imposto né? e, e aumentando carga tributária. É, e aí, a, a crítica que essa opção, em geral, tem sofrido é que você também teria que, nesse caso, possivelmente, se vai aumentar gasto, né? mas é, com, aumentando o imposto, ou seja, não aumentando a dívida, mas é, vai ter que é, rever também a, a, a PEC do teto do, dos gastos, né? porque vai aumentar os gastos. É, e. É, por outro lado, também, as pessoas, algumas pessoas falam que a carga tributária do Brasil já é, é outlier em, em termos de país em desenvolvimento, né? e, e, e não seria bom aumentar a carga tributária. Então, as três formas de financiamento sofrem críticas, da possíveis formas de financiamento sofrem críticas diversas. Então, eu queria lançar essa, esse primeiro debate para vocês, como que vocês acham que a gente deveria financiar um aumento do Bolsa Família ou uma, uma, um programa que cobrisse todas as, as crianças ou um programa é, que melhorasse o Bolsa Família, enfim. É, como vocês acham que a gente poderia financiar e como vocês respondem às críticas que essa forma de financiamento sofre? Vamos passar na ordem da apresenta das apresentações, né? E depois eu leio, vou ler aqui algumas perguntas do YouTube.
1: Então, obrigada, por, obrigada por essa provocação, Romero. E é, Eu queria parabenizar o Naércio e a Tereza pelas apresentações dos dois, que eu acho que foram é, em direções um pouco diferentes, mas, mas ainda assim complementares, assim como com a minha, acho que nós três mais ou menos complementamos uns aos outros. É, na questão de financiamento, e quando eu penso na questão... No que a gente está debatendo aqui, porque na verdade a gente está falando sobre o Bolsa Família, a gente está falando sobre renda básica, mas a gente está falando muito, to todos nós aqui eu acho, com uma preocupação muito grande, é, so a nossa, o nosso foco na verdade é a proteção social. Né? e como a Tereza apontou muito bem, proteção social não é apenas uma, um programa de transferência de renda, proteção social é muito mais do que isso, passa por diversas outras coisas. Então, eu vou voltar ao que eu dizia na minha exposição, e que é a minha grande preocupação do momento, que é qual vai ser o legado, é porque a gente tem que, tem que reconhecer que a gente não vai voltar a uma, a uma situação mais ou menos parecida com a situação que a gente tinha antes do mundo inteiro ser atingido por, pelo, pela Covid-19. Até porque a gente nem sabe se a gente vai conseguir realmente acabar com o vírus. Muito provavelmente não vai, e esse vírus vai continuar em circulação com vacina, com tratamento, ou seja lá o que for. Então, o mundo que vai surgir, e pra, em particular o Brasil que está surgindo de, desse problema que a gente está enfrentando... É um país que tem, além de todas as necessidades que já tinha, uma necessidade na área de saúde e na área de saúde pública enorme, assim, é impossível exagerar o tamanho do desafio na área de saúde pública que a gente vai ter. E saúde pública é proteção social. Então, a gente está discutindo renda básica, está discutindo Bolsa Família, mas a gente não pode esquecer que no âmbito do Bolsa Família, a gente tem uma inter-relação entre o recebimento do pagamento do benefício do Bolsa Família com, com questões de saúde a gente atrelou, tem vários condicionantes do Bolsa Família que estão atrelados à saúde, assim como tem vários condicionantes do Bolsa Família que estão atrelados à educação. E, e a gente não pode perder isso de vista, porque a saúde, como eu dizia anteriormente, vai ser de extrema importância, haja vista que o legado de estudo que a gente está enfrentando vai ser um legado necessariamente de antecipação de um monte de problemas. A Tereza falou de alguns, eu vou falar de outros. O Brasil é um país, quando a gente pensa a longo prazo, saindo da discussão de curto prazo, que como a Teresa eu também não gosto, e acho que o debate brasileiro de curto prazo de conjuntura se tornou extremamente maniqueísta na área de economia, e é uma coisa que simplesmente não evolui. Então, olhando para as questões de fundo e para as questões de longo prazo, a gente tem pela frente o, o, o desafio de, de enfrentar Aquilo que talvez a gente só viesse a enfrentar daqui a uns 10 anos, ou daqui a uns 15 anos, quase que de imediato. O Brasil é um país que está em franca trajetória de envelhecimento populacional. Então, a gente tem uma tendência demográfica que já era adversa antes da crise. Essa tendência demo, é, demográfica adversa, ela traz consigo uma carga de, de, de problemas, de doenças crônicas atrelados ao envelhecimento populacional que já era elevada de princípio. Com a pandemia, tudo isso se exacerba. Porque, como eu falava anteriormente, quando a gente, a gente tem que pensar, é, quando a gente está considerando o que a gente está considerando, a gente tem que trazer para o centro da discussão todos os problemas de saúde pública que a, gente, que, a gente te, que a gente tem pela frente. E no caso específico da COVID, como existe essa relação entrecruzada entre determinadas doenças crônicas, que aliás estão associadas a envelhecimento populacional, e a COVID, o que isso significa é que a gente vai antecipar essa sobrecarga de doenças crônicas, que a gente só viria a ter daqui a algum tempo, daqui a, digamos, 10 anos, a gente vai antecipar isso tudo em muitos anos. E o que isso significa, isso, evidentemente, como eu dizia na minha apresentação, afeta exatamente a população vulnerável, afeta exatamente essas pessoas que precisam de proteção social no sentido amplo desse termo. Então, quando a gente pensa nesse desafio e quando a gente trata desse desafio, a gente não pode ignorar o seguinte... Tá, temos questões de financiamento, temos questões fiscais relevantes, temos problemas e restrições que a gente vai ter que enfrentar. No entanto, há coisas que talvez funcionassem, na minha opinião já não funcionavam, mas há coisas que talvez funcionassem antes da pandemia, mas que agora não mais funcionam. Então você falava aqui, Romero, do teto dos gastos. O teto dos gastos no, nos impõe uma camisa de força, não só para tratar de... de de programas de transferência de renda, mas nos impõe, sobretudo, uma camisa de força para tratar de problemas de saúde pública, que tem diretamente a ver com essas questões relativas à proteção social. Então, a gente vai ter, inevitavelmente, se a gente realmente está preocupado com o país e com a trajetória do país, a gente vai ter que enfrentar essa questão do teto de gastos. Não adianta a gente ficar nesse maniqueísmo de... Uns defenderem o teto de gastos, outros não defenderem o teto de gastos e todo mundo está olhando para o extremo curto prazo com medo de qual vai ser a reação do mercado e fim de papo. Esse não é o problema. O problema é o que, que a gente vai fazer para lidar com essa sobrecarga de saúde pública que a gente vai ter se a gente está enquadrado numa camisa de força que não nos permite gastar para atender a essas necessidades que agora estão amplamente exacerbadas por causa da Covid. Significa isso que a gente pode sair gastando e não tem que se preocupar com a trajetória da dívida? É evidente que não. É evidente que não. Agora, a gente precisa sim ter uma discussão um pouco mais racional sobre aquelas coisas que realmente fazem diferença do ponto de vista de estabilidade fiscal de longo prazo para o país e aquelas coisas que não fazem lá muita diferença porque elas já são... Elas nasceram mortas, ou elas já foram mortas de início, que na minha franca opinião é o, é o caso do teto dos gastos, mas quem não concorda com essa opinião, pelo menos que, que concorde que isso mudou depois da pandemia, porque evidentemente as necessidades agora são outras. Então a gente tem que saber equacionar e, e tratar esse, esse debate no entorno dessas questões da forma correta. É, o teto de gastos a gente vai ter que enfrentar. É, aumento de tributação, a gente também vai ter que enfrentar, porque vamos e venhamos, os problemas do Brasil, as carências que o Brasil tem, é inevitável que a gente tenha que enfrentar, a, a, que a gente tenha que, no final das contas, aumentar a carga tributária. E vamos lembrar de uma coisa: a carga tributária no Brasil ela já foi maior do que ela é no momento. É verdade que o Brasil tem uma carga tributária alta. Comparável à carga tributária de países avançados. Mas também não vamos esquecer a razão disso. A razão disso é que a gente tem um estado de bem-estar social que nós criamos, que está muito além do tipo de estado de bem-estar social que outras economias têm, inclusive economias maduras como essa aqui onde eu vivo, os Estados Unidos. Mas em tratando só de emergentes, o Brasil é meio que único no tipo de estado de bem-estar social que criou, e eu acho que a população, a sociedade brasileira como um todo, apoia essa, essa visão de Estado de bem-estar social, porque é, isso é o que está na nossa Constituição, por isso que nós, nós pactuamos. Então, para dar conta disso, a gente necessariamente vai sempre ter uma carga tributária mais elevada. Não adianta a gente achar que a gente vai reduzir a carga tributária para níveis de Chile. A gente não vai fazer isso porque a nossa situação é completamente distinta. E nós já tivemos uma carga tributária mais alta do que ela é no momento. Então, temos espaço para aumentar a carga tributária, sim. E temos espaço para aumentar a carga tributária exatamente nas linhas que o, que o Naércio comentava. A gente tem muitos, é, em inglês a palavra é loophole, a gente tem muitas la lacunas, muitos problemas, muitos elos a preencher na nossa, na nossa tributação. Se a gente olhar o imposto de renda apenas, não é só o imposto de renda, se a gente olhar apenas o imposto de renda, quando a gente pega a alíquota efetiva dos mais ricos, das pessoas mais ricas, a alíquota efetiva sendo aquela que vigora depois que você é, coloca lá todos os descontos, todas as coisas que você pode se beneficiar ao declarar o seu imposto de renda, sendo você uma pessoa rica, a alíquota efetiva no, no, dos ricos no Brasil é desse tamaninho, é de 6%. Seis, enquanto que em qualquer país que tem um estado de bem-estar social, é, ou pelo menos almeja ter um estado de bem-estar social, essas alíquotas de imposto de renda são absolutamente progressivas e recaem, sobretudo, a carga o ônus maior, recai, sobretudo, sobre os mais ricos, porque essa é a forma correta de você desenhar um sistema tributário de acordo com, com, com o, o estado de bem-estar social que você tem. Então, eu acho que essa é outra questão, que não adianta a gente enfiar a cabeça debaixo da terra que nem avestruz e fingir que não existe, porque ela existe. O enfrentamento do teto de gastos é uma, a, o aumento da carga tributária é outra. Que aumento de carga tributária? Exatamente esse que o, que o Naércio falou. A gente tem que pensar em lucros e dividendos, a gente tem que pensar em tributação progressiva sobre a renda, a gente tem que pensar em todas as outras lacunas que a gente pode fechar em termos de, do, do que existe hoje de, de sistema tributário no Brasil. Ah, mas isso vai tirar ímpeto do crescimento, isso vai tirar ímpeto da produtividade, isso vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Vamos priorizar os problemas. A gente tem um terço da população brasileira em situação de vulnerabilidade, são essas as pessoas que vão sofrer o ônus maior da saúde pública e desses problemas de saúde pública que eu mencionei, são essas as pessoas que não vão conseguir tão cedo retornar ao mercado de trabalho, porque a gente nem sabe o que vai ser do mercado de trabalho pós-pandemia. Então, a gente tem que ter foco e prioridade. Se a gente não tiver foco e prioridade, a gente não tem nada. Infelizmente, nada disso vai ser pensado ou feito nesse governo. A gente já sabe disso. Mas a gente não está aqui pensando e debatendo o que vai ser feito ou não vai ser, vai ser feito nesse governo. A gente está tratando aqui de pensar as soluções e as coisas que podem ser propostas para melhorar a nossa situação a médio e longo prazo. Então, eu deixo aqui essas considerações para a gente depois é, engajar mais no debate. Obrigada.
2: Bom, é, obrigado aí pela pergunta. Muito é, realmente tem sido o foco dos debates aí é, hoje em dia. E, bom, eu acredito, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que destacar a importância do, do das transferências para as crianças. né é, Tem um estudo recente publicado no, no quarto de Journal of Economics que calculou o retorno marginal de, de recursos públicos. E eles analisaram 150 políticas nos Estados Unidos, políticas sociais, políticas de transferência, subsídio e tudo. E muitas dessas políticas, elas é, têm um valor tão grande que elas se pagam, basicamente. Se você olhar é, o que é transferido agora para crianças pobres e o quanto você vai evitar de gastos no futuro, quando essas crianças forem adultas, é, se você calcular tudo no longo prazo, custos e benefícios, é, a política se paga. Então, é, é não há dúvida que ela tem que ser hesitada, porque ela basicamente é uma melhora de pareto esse gasto com criança, tá? porque você vai fazer com que a sociedade tenha mais recursos no futuro. Então, não existe nenhum trade-off é, entre essa política e outra, porque ela tem que ser realizada anyway. Então, é, eu acho isso muito importante, a questão de, de retorno no longo prazo, porque, ao gastar com crianças hoje, você evita ter que manter programas de transferência no futuro, você vai, diminui o gasto com o hospital, programas de qualificação, é, até construção de presídios, de segurança pública, tudo isso você consegue evitar se você gastar hoje. Tá? É, então, você tem que encontrar uma fonte de recursos para fazer essas transferências para as crianças, porque é inaceitável na sociedade brasileira de hoje em dia você ter aí, um terço das crianças em situação de vulnerabilidade. Basicamente, sem resolver esse problema, a gente não vai resolver a questão de aprendizado, de mercado de trabalho. Aí você vai ter um terço dos jovens aí, nem-nem, que nem estudam, nem trabalham, sendo conduzido para o crime. Então, esse é o ponto número um. Essas, essa é, é, igualar as oportunidades é uma coisa que a gente já devia ter feito há muito tempo. E como a gente pode financiar isso? Como eu falei, a Mônica também falou, é, a prioridade deve ser aumentar é, impostos sobre os mais ricos. Tá? É, a nossa carga tributária é alta, mas é, uma parcela alta dessa carga tributária vem de impostos sobre o consumo, que afeta principalmente os mais pobres. Então você tem que, paulatinamente, reduzir o imposto sobre consumo e aumentar sobre renda especialmente sobre é, os mais ricos, que recebem lucros e dividendos, que recebem é, juros sobre o capital próprio, que só paga R$ 17,5. É, tem um episódio recente de uma família que queria fazer, é, deixar herança para o filho, transferiu o dinheiro para o exterior, 50 bilhões, e trouxe de volta é, em seguida, porque o dinheiro que vem de fora não paga imposto. É, e aí economizou dois 2 bilhões, de imposto que seria equivalente a todo o imposto de transmissão de bens do Estado de São Paulo durante um ano. É, quer dizer, isso pela falta de uma lei que regulamentasse essa, é, essa transferência. Quer dizer, é, isso acontece a todo momento. As pessoas que têm é, condições fazem planejamento tributário para evitar ao máximo é, pagar imposto. E esse é um caso extremo né, de 50 bi é, de uma família. Mas, assim, isso é só um exemplo, né? tem vários desse tipo. Então, você tem que agir e fazer uma reforma que cubra todos esses, o que a Mônica falou, os loopholes, e, e, inclusive imposto sobre herança, né? você que tem uma coisa que mais é, ajuda a igualar oportunidades é o imposto sobre herança, e no Brasil é baixíssimo, né? 8% é o limite, em São Paulo é 4%, é, se você olhar outros países do mundo, é muito mais alto. É, então, você tem essa prioridade de gasto, você sabe de onde tem que vir os recursos, e tem a questão do teto de gastos. E aí você só tem duas opções. Ou você reduz o crescimento das despesas obrigatórias, que realmente tem crescido a uma taxa muito grande nos últimos anos, então algum esforço tem que ser feito nessa direção, ou muda o teto dos gastos e eu acho que talvez o ideal fosse fazer as duas coisas então você deve agir para diminuir o crescimento das despesas obrigatórias do setor público e ao mesmo tempo fazer mudanças na pec do teto então é porque atualmente como todos sabem as despesas são fixas né com base só pode ajustar pela inflação e se o país é, crescer muito no futuro o gasto como proporção do pib teria que diminuir. tá? Eu acho que isso é complicado, tendo visto todas as demandas sociais que a gente tem. Então, talvez mudar o indexador da, da PEC do teto para permitir que as despesas, como porcentagem do PIB, se mantivessem constantes ao longo do tempo. tá? É, então, Mas eu acho que, realmente, você tem que fazer as duas coisas nesse caso. né? É, você tem que modificar o indexador da PEC do teto, que eu acho que é algo inevitável, porque o ano que vem a restrição vai ficar tão grande que você não vai permitir, a máquina pública não vai continuar funcionando, não vai ter condições de funcionar a máquina pública. Então, alguma mudança vai ter que ser feita. É, e aí eu acho que essa mudança tem que ser feita com calma, para realmente é, não causar turbulências além do necessário, é, talvez mudar o indexador, permitir que as despesas fiquem constantes com relação ao PIB, e ao mesmo tempo implementar reformas é, que já estão no Congresso para... É, tentar diminuir um pouco o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Então, eu acho que você, desse jeito, você encontra espaço para ter é, despesas que são essenciais é, se a gente quiser ter crescimento de produtividade no futuro. Eu acho que o único jeito do país crescer, é algo que não acontece já há 30 anos, nossa produtividade está estagnada, a gente está voltando a, a tempos remotos de crescimento de desigualdade, pobreza, e o único jeito de consertar isso é que essa nova geração tenha oportunidades, tenha condições de, de se desenvolver, de fazer suas escolhas. A gente tem visto já um aumento do debate com relação à discriminação racial, discriminação por gênero. Então você tem aí os, os jovens na internet, YouTube, influenciadores participando, isso é muito saudável. E agora a gente tem que pensar nessa questão de longo prazo, tá? que é uma sociedade menos desigual no começo da vida. É, e aí você tem que encontrar os jeitos de financiar eu acredito que uma combinação de uma mudança na PEC do teto é, e uma é, de, redução de crescimento das despesas obrigatórias no setor público é, podem é, ajudar a resolver esse problema
3: a é. Olha só, bom, um caminho aqui bastante já pavimentado, né, nas duas falas anteriores, eu acho que nós é, temos que enfrentar uma discussão no Brasil é, que olhe, por um lado, o, diz, parece que a gente, quando discute, né, é, rever a regra do teto, parece que você está dizendo, vamos ser irresponsáveis, não eu acho que a gente tem como construir uma agenda de responsabilidade com relação às despesas, que tenha efetividade e que tenha aderência ao que o Brasil precisa. Você não pode ter uma regra que desconsidera o que aconteceu com o país. Você não pode ter uma regra que desconsidere a hecatombe, que foi o coronavírus, por exemplo. Você não pode ter uma, uma regra que desconsidere se o país está crescendo ou se está em recessão, que desconsidere se o país está se desindustrializando ou se industrializando, que desconsidere qualquer situação. Então, nós já vamos sair de um patamar que exige um aumento do, do, do gasto público, porque nós não vamos acabar no dia 31 de dezembro com o coronavírus, segundo o patamar de gasto e de exigência social, ele continua altíssimo. O que vai acontecer com o orçamento público, se a gente continuar mantendo essa regra, vai significar jogar a economia brasileira numa situação de calamidade. Não é jogar a população na situação de pobreza, certo é apostar em que o país perca mais e mais rotor do que ele já vem perdendo. Então, é inaceitável a gente continuar com a regra de, do teto de gastos como ela está hoje. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que rediscutir uma regra que não seja uma regra constitucional 20 anos congelado, gente. Mas o que é isso? Né? O que pode justificar né, que um país opte por desconhecer a realidade a cada médio prazo? Nós temos um plano plurianual, nós podemos estabelecer regras que estejam na legislação, que sejam regras rígidas, importantes, mas que olhem o que está acontecendo com o país. Por exemplo, agora, né? nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar ao gasto de saúde do ano passado? É isso? Não, não é Somente não é possível. Somente não cabe. Não caberá no orçamento do ano que vem o que nós necessitaremos de saúde, o que nós necessita necessitaremos de renda e o que nós necessitaremos de outras políticas públicas. Por exemplo, com relação à assistência social, que foi completamente constrangida ao longo desse ano. Então, a regra do teto, sabe o que ela está fazendo? Ela está canibalizando as políticas sociais. Então, você fica discutindo qual vai ser destruída, sendo que você está num processo de reconstrução no país. Então, é impossível fazer esse debate nesses termos. É possível, sim, fazer um debate sério, como em vários outros países você tem feito, que olhe a política de gastos com responsabilidade, Certo? O irresponsável é dizer, eu não vou mexer independente de qualquer coisa. Isso aqui é que é irresponsabilidade na minha avaliação. Irresponsabilidade fiscal, inclusive, que vai jogar o país numa situação de recessão, jogando PIB a... a, a nem sei dizer. Todo mundo está vendo que parte do PIB foi sustentada exatamente pelo auxílio emergencial. Aí a gente discute eliminar o auxílio emergencial, a gente discute ter criado um monte de leitos na área de saúde, e que nós vamos parar de financiar esses leitos, quer dizer, é uma discussão completamente irracível. Segunda questão, nós temos espaço, sim, para crescer a receita tributária, sem constranger mais ainda a economia, por quê? Porque nós temos super ricos nesse país. Né? Como a gente conseguiu, como, como vários países do mundo, frente a situações é, de grande gravidade, conseguiram financiar seu processo de reconstrução foi, foi exatamente viabilizando que os super-ricos, não só no curto prazo, mas no médio prazo, se reposicionassem no ponto de vista da contribuição que eles dão para o país. Então, eu acho... Como que a gente faz isso para o ano que vem, já que, que eu até estou tô, tô feliz né, de estar numa mesa aqui que as pessoas não estão discutindo o que vai acontecer só o ano que vem. Mas o ano que vem, não tem como fazer uma reforma tributária que impacte e que nos dê os recursos necessários que nós vamos precisar em 2021. Então, o ano que vem, nós vamos ter que continuar num processo de, de se endividar um pouco mais. E acelerar ao máximo o processo de reconstrução de, de revisão da estrutura tributária no Brasil. É possível, sim, fazer isso, certo? Se nós tivermos força para destruir a legislação trabalhista, CLT, nós não temos condição de rediscutir, num curto espaço de tempo, a questão tributária. Temos. O problema é que não tem a decisão política para isso. Espaço para aumentar a, a estrutura, o gasto tributário. A arrecadação tributária nós temos, certo? condições de ter mais receita nós temos, sem que isso impacte, né, como não, não, por que que o Brasil não pode fazer, então, o que fazem os outros países? No mínimo, né, pegar esse exemplo, ninguém paga 8% de TBI no Brasil, gente, lamento dizer, certo? Essa é uma alíquota, primeiro, minúscula, e segundo, não é cobrada em quase lugar nenhum, né, imposto de transmissão de bens, quanto mais a gente discutir o causa mortes quanto, quanto mais a gente discutir grandes heranças, quanto mais a gente discutir um imposto de renda minimamente é, sustentável para garantir que a gente possa financiar um estado de bem-estar social mínimo, que é o que o Brasil tem ainda embrionário, e ao mesmo tempo reduzir desigualdades. Então, do ponto de vista de reduzir desigualdade na receita e na despesa, eu acho que nós temos obrigação de pensar se pensar assim, e acho que nós temos condições de fazer isso. E tem projeto, tá? Pego dois aqui, o projeto de reforma tributária sustentável, solidária e sustentável, que já tramita, né? e o projeto de revisão do teto, que é a PEC 36, que propõe um mecanismo que a gente possa estar revendo agora, com responsabilidade, as restrições fiscais. Excelente
0: discussão. É, pelo caminhar da hora aqui, eu vou ler algumas perguntas no YouTube, mas eu vou ler algumas, tá? Não vou ler de um em uma, porque senão acho que não vai dar tempo da gente é, é, responder todas a, a tempo até o final da, no, da nossa sessão. Então, eu vou ler umas três perguntas e aí vocês, é, vocês respondem. O André Guarnieri é, pergunta... É, o tema nunca foi tão oportuno, mas infelizmente não vejo em pauta dentro do governo, pelo menos não nesse nível. Queria saber quanto ele é factível e o que vocês imaginam que o governo fará para 2021. É, uma outra pergunta é do Pericles é, Amorim. É, em que medida deve-se ter uma preocupação com o equilíbrio cambial e inflação no universo da renda básica? quando vemos uma demanda pujante é, da China impactar preços de produtos da cesta básica. E o João Vitor Pereira pergunta, é, como cada um dos convidados vê a situação das demais políticas sociais no Brasil? Que mudanças, de modo mais geral, podem ser feitas para acompanhar cada proposta de renda básica? Então, eu vou passar a palavra novamente, aí na ordem das apresentações, para vocês responderem.
1: Ah, eu vou, acho que eu vou responder principalmente a pergunta do André, vou tentar dar algum encaminhamento para a pergunta do Pericles também. É, o André perguntou sobre como, como pensar no que vai ser feito nesse governo. É, eu acho que a, a resposta para isso, pelo menos como eu vejo, e talvez na Essa e Tereza tenham, tenham uma visão distinta, mas claramente é, esse governo está batendo cabeça, né? assim, não, 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 não sabe encaminhar a questão, não sabe encaminhar o problema. A Teresa já disse aqui muito bem, é, na, fala, na fala primeira dela, que essa história de deixar para resolver o que vai se fazer com auxílio emergencial para depois das eleições é, municipais, foi é, uma, uma atitude absolutamente esdrúxula, em meio às incertezas e em meio aos problemas que a gente vai ter é, uma vez terminado o auxílio emergencial, se isso acontecer em dezembro, quando o dezembro acabar. Né? Então, é, o, o, o problema não é simples de como você encaminha e como você dá continuidade ao auxílio emergencial, se não simplesmente prorrogando o auxílio emergencial novamente, mas aí a prorrogação do auxílio emergencial bate de frente com o teto de gastos, então tem um, tem um nó górdio aqui que, tem, que precisa ser desatado, porque se o governo decidir jogar, chutar a bola para frente, não ter solução imediata de transição do programa auxílio emergencial para alguma outra coisa, se resolver de fato é, por pressões políticas, porque essas são inevitáveis, haja vista o que o auxílio emergencial fez pela economia brasileira e fez por essas famílias todas vulneráveis. É meio inevitável essa prorrogação, como é que essa prorrogação se enquadra com a história do teto dos gastos. Então, esse nó aí vai ter que ser desatado de alguma maneira. E a gente vai deixar para desatar tudo isso em cima da hora, o que significa que todas as soluções que a gente encontrar vão ser subótimas. Porque você fazer esse, tentar resolver é, esse tipo de problema de última hora no afogadilho, que é normalmente como a gente resolve os nossos problemas, mas nesse governo mais ainda, porque simplesmente não existe capacidade de planejamento, é, é a receita certa para você achar as soluções piores possíveis em vez de você buscar as soluções melhores. Então, eu acho que o encaminhamento é, da, do do que vai vir depois do auxílio emergencial, está em, tá em péssimas condições nesse momento, e tudo isso, eu acho, por, em grande parte, por culpa do governo Bolsonaro e pela maneira como esse governo opera. Então, é uma situação muito complicada essa que a gente vai ter pela frente, e vai ter, inevitavelmente, eu acho, um embate entre o presidente da República e o ministro da Economia sendo um defensor do teto e o outro uma pessoa que não está ligando muito para o teto. Então, eu acho que a gente está caminhando aí para uma situação de bastante turbulência, para ser sincero. É, a questão do Pericles, que trouxe a questão relacionada aí à, à inflação e câmbio, e aí, eu estou falando aqui no nome dos dois, do André e do Péricles, porque eles frequentam o meu canal do, do YouTube. Então, é, eles, eu já conheço eles assim de, de nome e tudo, e já interagi com eles muitas vezes. A pergunta do Péricles, eu acho super pertinente é, em, em vários aspectos. Eu acho que, inclusive, tem a dimensão... É, além do universo da renda básica, a gente tem a dimensão fiscal nesse, nesse problema também, não de imediato, é, de imediato a gente está numa, numa situação econômica ruim, com Mercado de trabalho em péssimas condições, como o Naico mostrou na apresentação dele, são as piores condições que a gente já viu no mercado de trabalho, o que significa que hoje a gente não tem pressão de salários na economia, sem pressão de salários você não tem inflação, então não é um benefício de renda básica que no fim das contas vai botar grandes pressões sobre a inflação. É, é claro que existe um argumento aqui, porque a gente não sabe ainda destrinchar as diversas partes do auxílio emergencial, mas como o Naércio mostrou, teve muita gente que recebeu o auxílio emergencial sem, sem serem essas pessoas que entravam diretamente no, no, no critérios de elegibilidade, então pessoas que não deveriam ter recebido o auxílio emergencial e receberam, tem uma parcela é, do que a gente observou na inflação nos últimos meses, que está diretamente atrelada a um consumo maior que houve por conta do auxílio emergencial, e principalmente porque você teve um contingente grande aí de pessoas que de... acabaram tendo uma renda muito maior nesse período, é, porque elas não eram, de fato, elegíveis a receber o, o auxílio emergencial. Então, tem um problema, aí é, eu acho, de transitoriedade nesses números de inflação atrelada a essa história do auxílio emergencial, que, que é relevante. Mas aí eu volto ao ponto, tanto do Naércio quanto da Tereza, que você remedia isso fazendo o programa focalizado do jeito certo, implantando e, e sabendo acompanhar os critérios e a elegibilidade do jeito correto. A gente sabe fazer isso com o Bolsa Família, por que a gente não vai saber fazer isso com outros programas? E por que, que a gente não soube fazer isso com o auxílio emergencial? o auxílio emergencial a gente não soube fazer porque foi feito no afogadilho. Então, de novo, o problema do afogadilho é muito relevante para todas essas questões. Assim, então, de, um, no, de uma maneira mais imediata, eu não vejo nenhum problema inflacionário no Brasil, nem acho que renda básica ou qualquer outra coisa que se proponha vá vir a ser um problema inflacionário gravíssimo para o Brasil. Eu não vejo a questão dessa forma porque é uma questão de você fazer é, a coisa bem feita. Mais à frente, como a gente tem um, um, um desafio fiscal colocado para nós... Pode ser que a gente tenha que enfrentar um, um problema inflacionário maior, mas isso é muito lá na frente, é depois que a gente já tiver passado por todos esses outros problemas que a gente está atravessando agora, inclusive quando a gente já tiver resolvido, em parte, o problema imenso que a gente está tendo no mercado, no mercado de trabalho nesse momento. Então, essas são as, as reflexões que eu tenho sobre essas duas perguntas, muito boas, aliás.
2: É... Bom, eu vou ficar com a outra pergunta que tem a ver com a situação dos gastos sociais, outros que não ah, esse programa de renda básica, que eu acho que é uma questão muito importante. Né? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que é importante ah, uma combinação de políticas, né? especialmente com foco nas crianças. Realmente, não é só transferir dinheiro para essas crianças, seria só uma perna. É preciso uma política intersetorial, então, você tem a questão de educação, que eu estudo há muito tempo, a qualidade da educação é, é muito baixa no Brasil. É, você tem creches de qualidade muito ruim, infelizmente, é, na grande maioria dos municípios. É, e o, o aprendizado tem melhorado. Tem melhorado no quinto ano, ao longo do tempo, no nono ano, e agora é, no ensino médio. Nesse último IDEB também mostrou melhoras. Mas... Todo, todos conhecem os dados do PISA, que comparam diferentes países e que mostram que o aprendizado do jovem brasileiro é bastante é, baixo em comparação com outros jovens na mesma idade. Então, a gente tem um desafio enorme na educação pública. Quer dizer, não adianta nada você transferir o dinheiro para as famílias das crianças e quando elas vão para a escola ou para a creche, é, a creche não tem qualidade. Então, você tem que... O, o Fundeb foi aprovado agora, foi... É, já prevê um aumento de recursos fora da PEC do Teto, então é uma coisa legal. Já, a redistribuição dos recursos vai atingir também os municípios é, pobres em estados ricos, isso foi uma mudança importante. Só que ela, o Fundeb precisa ser regulamentado até o final do ano, porque senão ele não entra em vigor no ano que vem. E aí, o, aí vai ser um Deus nos acuda, né? porque não tem nenhuma previsão do que pode acontecer o ano que vem. Então, em termos de educação, a prioridade é regulamentar as regras do Fundeb. E, tem uma, e tem, aí tem várias polêmicas. Né? É, se você vai permitir escolas conveniadas, escolas charter, no ensino fundamental, é, se você vai mudar o piso salarial, uma notícia que saiu hoje, é, que o governo está pretendendo mudar na regulamentação da PEC do Fundeb, é, se você vai implementar o custo aluno qualidade, que prever prevê um gasto mínimo por aluno em toda a rede. É, enfim, é, como que vai ser a remuneração por é, desempenho? Tem uma parcela que foi aprovada que 10% é, do, da complementação da União vai ser gasto com políticas baseadas em resultados. Então, que políticas vão ser essas? Então, assim, você... E é arriscado, porque você tem pouco tempo para regulamentar é, propostas bastante polêmicas que cobrem é, diversos temas aí fundamentais para a educação brasileira então eu acho que a prioridade é regulamentar o fundeb e é, montar um sistema Nacional de avaliação na área educacional para ajudar os municípios a implementar políticas que tragam resultados em termos de aprendizado é a gente tem assim, milhares de municípios muito pequenos e que não tem capacidade de gestão é, para lidar com todos os problemas educacionais. Então, eles precisam de apoio do governo federal. É, e, e para isso, eu acho que a melhor forma é criar um sistema nacional de avaliação que detecte os problemas, que reúna as medidas que funcionam em termos de aprendizado e que transfiram essa tecnologia para os municípios pequenos. É, e, em termos de saúde, os desafios, como foi ressaltado já pela Mônica, são imensos. É, a pandemia provocou vários problemas, é, basicamente paralisou uma grande parte dos serviços, a gente tem um sistema de vacinação, de pré-natal, de atendimento a, a doenças, operação, tudo, basicamente, porque as pessoas tinham medo de ir aos hospitais, de irem aos postos de saúde, UPAs. É, então, isso vai, vai gerar um backlog que vai ter que ser resolvido ano que vem. E, então esse desafio é muito grande e, e, e a gente tem que aperfeiçoar o programa Estratégia Saúde da Família que é uma das coisas mais bacanas que o Brasil fez juntamente com o Bolsa Família aí, nos últimos 20 anos e são visitadores que chegam às famílias mais pobres do país e, e, e dão informações, é o primeiro contato de muitas famílias com o Estado é, aliás, o Romero tem uma, uma, uma avaliação né sobre esse programa também e, e várias avaliações mostram resultados super positivos para a mortalidade. Pra, assim, é um programa muito bem avaliado. Então, agora, a gente precisa também transformar a estratégia de saúde da família usando novas tecnologias e aperfeiçoando e, para melhorar. A gente sempre tem que procurar aperfeiçoar os programas, mesmo os que têm resultados positivos. Tá? E tudo isso com é, restrição fiscal. Então, no caso do Fundeb, já na aprovação da PEC foi previsto que, que, que o Fundeb estaria fora. Então, por isso conseguimos aumentar muitos recursos do Fundeb. É, mas, no caso da saúde, não existe essa provisão. O recurso não pode cair, mas não tem uma, um programa fora. Então, os desafios são muito grandes. E é, eu acho só essencial assim você ter a noção de como o país estava antes de 80 antes da década de 80, quer dizer, era terra arrasada, os mais pobres não tinham acesso à saúde, a hospitais, à saúde preventiva, não estavam na escola até o ensino médio, não tinha toda uma estrutura que foi criada aí nos últimos 30 anos, sucessivos governos, e a gente não pode pôr em risco toda essa estrutura. Na verdade, a gente tem que aperfeiçoar e investir cada vez mais. Então, educação... Saúde, principalmente saúde preventiva e política social, assistência social, transferência de renda, aperfeiçoando. E eu acho que, como eu já falei várias vezes aqui, o foco, é, não exclusivamente, mas o foco tem que ser as crianças, porque as crianças têm uma pobreza mais elevada e elas são o futuro. E você precisa viver num país que tem mais oportunidades iguais para todos.
3: Bom, já vou pegar o gancho aqui nessa, nessa discussão, né? Eu acho que, pegando aí um apelo para os nossos jovens estudantes e pesquisadores, nós fazemos muito pouca avaliação de políticas públicas no Brasil, e, para mim, eu, eu chego a tremer quando o governo fala que vai fazer avaliação de resultado de programa social, o que significa que ele vai arranjar um jeito de fazer uma conta para acabar com o programa, né? Então... Me dá, me dá um certo pânico. Por quê? Porque programa social, para avaliar, você tem que avaliar um conjunto de questões. Né? Qual é o resultado? Como que você mede o investimento que você fez em educação no curto prazo? Como que você mede a qualidade do ensino? Ah, não, foi ruim, então vamos cortar o dinheiro. Aí o resultado que você tem é pior. Quer dizer, né? como, como tem gente... Sabe que tem gente... É, na que é muito engraçado, que propõe que se o menino vai mal na escola, porque a gente quando olha o Bolsa Família, a gente olha se essa criança frequenta a escola, né? E para nós, eu acho que é uma das grandes inovações do nosso programa de transferência de renda, do Bolsa Família, é que tem muita gente que fala em condicionalidade e pensa naquela ideia de que ah, a mãe quer tirar o menino da escola, então nós vamos pegar o Bolsa Família e vamos punir a mãe para ela não tirar o menino da escola. Na verdade, nenhuma mãe quer tirar o menino da escola, tá, gente? Lamento o pessoal que acha que pobre gosta que a criança fique em casa, infernizando, eles não gostam, eles gostam que o menino vá para a escola, na escola o menino tem comida, a mãe pode trabalhar, e mais, todo mundo quer que o menino possa, ou a menina, possam melhorar de vida. Então, o sonho de quem é pobre, o grande sonho é que o menino vá para a escola, a menina vá para a escola. Né? Então, quando a gente diz, eu vou te pagar para que isso aconteça, nossa, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? que ótimo que isso vai acontecer. Quando esse menino, essa criança, reduz a frequência escolar, para nós, no Brasil... Não significa que, ah, agora eu vou cortar o Bolsa Família e vou economizar, né? Que é realmente uma economia de, de gente doida, né? Não, significa o quê? Ó, oh, sinal amarelo, esse menino não está indo na escola. Significa o quê? Provavelmente essa família tem algum problema, porque todo mundo quer que o menino vá para a escola. Se o menino não está indo para a escola, a família deve estar tá com algum problema. Cortar o Bolsa Família talvez seja a pior coisa que a gente possa fazer nesse momento. Então, avaliar a criança né, por desempenho é assim, o menino, quanto mais pobre, vai pior, e a mãe é menos escolarizada, a família é menos escolarizada, pior ele vai na escola. Então, vamos cortar o dinheiro desse menino, né? O, a, o jeito deles avaliarem resultado em políticas sociais. Esse povo, não é que eles não são bons técnicos, além de serem péssimos técnicos, não entenderem de políticas sociais, eles são gente ruim, Entende? Então, assim, aí não tem jeito, né, não, não tem coração, não... então não adianta a gente fazer um apelo para a questão da justiça social, nós temos que conseguir provar que é mais eficiente gastar no social, então eu faço um apelo para os jovens que estão, pesquisadores que estão aqui com a gente, nós temos que investir em melhorar a avaliação de política social, como fazer essa avaliação, né? e nós temos muito que avançar ainda no Brasil, com relação a isso. Eu queria falar, fazer um, um comentário com relação à questão do preço, porque, assim, eu acho que tem várias questões, não, não tenho discordância, é, em geral, sobre o que foi dito, né? tenho bastante discordância de achar, né? tem gente que acha que o que está fazendo aumentar o preço do arroz é que os pobres resolveram comer um pouco mais. Né? Desde março, eu tenho acompanhado as reuniões da FAO internacionais, tanto na América Latina, quanto na Europa. Certo, todo mundo sabia que ia aumentar o preço de arroz desde março. Gente, não é assim. Descobrimos o mês passado que aumentou o preço do arroz, aí teve um problema no câmbio. Aí eu não sei o que aconteceu. Não, não é isso. Pode ser até que em outras questões a desvalorização do real tenha tido impacto. No caso do arroz. Era conhecido que a gente ia ter esse impacto. Por quê? Porque os grandes produtores e grandes consumidores de arroz no mundo tomaram medidas para proteger seu mercado interno. Tomaram medidas para proteger seu povo. Coisa que o governo brasileiro não fez. Então, não é somente não fez um conjunto de questões com relação ao Covid e à saúde. Não se precaveu, não se tomou as medidas necessárias para proteger o mercado interno. O Brasil também é um grande consumidor de arroz, assim como são países asiáticos que tomaram medidas para proteger seu mercado interno e a segurança alimentar do seu povo. Então, o aumento do preço do arroz, assim, ah, é a lei do, da oferta e da procura. Somente quero dizer que esse governo fez política pública. Quando a gente não faz alguma coisa, é fazer. Esse governo tomou medidas, ao ou não proteger o mercado interno, não proteger seu povo, tomou medidas para proteger os grandes exportadores, certo? E, com isso, colocou em risco a segurança alimentar do povo. E não é só porque eu preso o preço do arroz está caro, né? E essa fala criminosa, ai ah, não tem arroz, compre brioches, né? Ah, não, não tem arroz, compra macarrão instantâneo e come com aquele pozinho venenoso, certo? E desorganiza o prato da criança ter uma, uma comida rica, né, que é a comida brasileira, arroz com feijão, se a criança comer só isso, ela já está protegida, né? Não, ah, come macarrão instantâneo, que é bem baratinho, inclusive, acho que vai ficar aí até mais barato do que comprar arroz e feijão. É. Mas a, o crime né, de, ao mesmo tempo, permitir que a base da segurança alimentar da população brasileira Ficasse em risco. Dois, cortasse pela metade o auxílio emergencial sem uma avaliação da consequência que isso tem para famílias que, com crianças, certo? Jogasse na incerteza. Imagina o desespero de uma mãe sabendo que o auxílio emergencial termina no dia 31 de dezembro. O estresse da pobreza não impacta a sua criança, né? isso impacta essa mãe também. Imagina o desespero dessa família que não sabe o que vai acontecer no dia 31 de dezembro. Então, tem uma incerteza associada à pobreza, mas tem uma incerteza associada ao mercado também. É ilusão achar que não apontar né, para um caminho seguro com relação ao auxílio emergencial, com relação à saúde, com relação ao COVID, com relação às políticas públicas, não gera incerteza no mercado. Nesse nível de desigualdade que o Brasil vive, nenhum país consegue retomar o crescimento sustentável. A gente vai continuar, mesmo com algum crescimentozinho, aquele voozinho da galinha e logo cai de novo. Nenhum país do mundo conseguiu garantir desenvolvimento muito menos sustentável com o nível de desigualdade que o Brasil tem. Então, enfrentar essa desigualdade é uma questão de pensar não só na justiça social, mas pensar também no modelo de desenvolvimento, sem um mínimo de inclusão, nós não vamos sair do lugar. Então, é, eu lamento que a gente não tenha aproveitado essa situação do Covid para repensar as bases sobre as quais a gente vem produzindo no Brasil, e as bases sobre as quais né, o capital continua crescendo, 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 e a fome da população pressionada debaixo do teto. Então, Gente, a fome voltou para o Brasil, isso não tem nada a ver com Covid, certo? Nós estamos, em 2018, segundo os dados do IBGE, o Brasil voltou aos patamares de antes de 2004. Então, nós levamos 13 anos para sair do mar para a fome e rapidamente voltamos. Né? E parte disso impacta violentamente as nossas crianças, portanto, impacta o nosso futuro. Então, esse é um debate que nós temos que enfrentar e eu acho que os economistas têm uma obrigação estratégica com relação a isso, que é parar de fortalecer esse debate de curto prazo, esse debate burro, que é um debate fiscalista e inconsequente. Obrigado. Desculpa a empolgação, você sabe que eu sou italiana, então o negócio assim vai.
0: Excelente. Excelente debate, pessoal. Gostaria, então, de agradecer mais uma vez, em nome do Instituto de Economia, a Mônica, o Naécio e a Tereza, pelas excelentes exposições, pelo ótimo debate. É, acho que ficou bastante claro para todo mundo que é, a necessidade urge de proteger a nossa população mais vulnerável, né? seja é, dando proteção à, à criança, como o Naécio falou, seja dando proteção a questões relacionada à educação é, das pessoas, do, das crianças e dos jovens, seja proteger até mesmo é, a situação da, da saúde pública para proteger a saúde das pessoas. né? Acho que está muito claro que a gente precisa proteger é, a nossa população mais vulnerável e combater desigualdade fazendo essa é, esse investimento nessa proteção e nesse combate às desigualdades. Né? Então, acho que nas três exposições isso ficou bastante claro e, e é com enorme satisfação é, que eu vou encerrando aqui essa essa mesa, né? É, porque realmente é, foram brilhantes exposições. Obrigado a vocês três, é, em nome do IE e, e um agradecimento especial também é, é, em nome de todos e todas, né? É, que puderam assistir a gente nesse momento. Então, eu vou agradecer também, por último, é, o Guilherme Aguiar, né, pelo suporte que ele deu, é, é, deu um suporte técnico aqui no canal do IE e no YouTube, a Camila Fonseca pela arte, site e as mídias sociais da Jornada. A organização da Jornada foi é, realizada por mim, né, Romero, pela Adriana Simas e, e pelo Roberto Martins, e o vídeo dessa mesa, ele vai ficar é, disponível no canal do IE e no YouTube, tá? Quem quiser assistir depois, ele está gravado lá é, no nosso canal. E todas as outras atividades que vão ter a partir de agora na jornada também vão ficar gravadas lá no nosso canal. Então, a gente convida também a todos e a todas a conferir a programação completa da jornada no site, dêem uma olhada lá, o que é que interessa mais vocês, é, além do ciclo de debate, né, que teremos uma sessão de... É, indústria, inovação e comércio, teremos uma sessão de macroeconomia e teremos uma sessão de é, políticas sociais. Né? Então, está é, é, bastante interessante a programação, é, é, sugiro a vocês darem uma olhada e incentivo vocês a, a assistir aí as próximas as próximas sessões é, da jornada. Então, obrigado pela audiência, convido vocês a assistirem as próximas sessões da jornada, amanhã e quinta, é, teremos dois dias aí cheios de apresentações, obrigado novamente Tereza, Mônica e Naés. Obrigada. Tchau. Tchau,
1: tchau,
0: Obrigado.